1: Ajaccio à Waterloo, de son sacre à son exil à Sainte-Hélène, le plus célèbre des empereurs français se raconte. Une série audio librement adaptée du roman graphique Moi, Napoléon, éditée par Unique Héritage Édition, a retrouvé dès le 7 avril 2021 dans toutes les bonnes librairies. À mon retour d'Égypte, la situation est propice aux initiatives les plus audacieuses. Le directoire, sans réelle direction, ni vrai dirigeant, est une pétaudière en proie à toutes les vicissitudes et essoufflée, tiraillée entre les harangues faubourgiennes des jacobins et les ronflements de la bourgeoisie libérale, sans parler des royalistes en embuscade qui ourdissent l'arrivée de Louis XVIII sur le trône. Quant à moi... J'incarne l'énergie révolutionnaire tout en présentant le visage rassurant de l'ordre. Une sorte de Robespierre beauté. Ma réputation est formidable et mes mains sont encore vierges de toutes les salissures de la politique. J'apparais alors comme une solution. CIS a déjà tout manigancé. Après avoir obtenu la démission du directeur Barras grâce à Talran et rallié le conseil des anciens à notre cause, il espère obtenir de la seconde assemblée législative le Conseil des 500. Une refonte du pouvoir autour d'un gouvernement plus resserré. Le plan est simple, mais risqué. Il s'agit d'agiter la menace d'un complot anarchiste pour éloigner de Paris le Conseil à Saint-Cloud et opérer ce changement en catimini. Sieyès, qui se pique de droit constitutionnel, se veut la tête pensante de l'opération, mais il a besoin d'un bras armé pour assurer ses arrières. J'offre donc mon sabre. Lors de ces deux journées historiques, les 18 et 19 brumaires de l'an 8. Les députés sont rassemblés dans le rongerie du château de Saint-Cloud, sous la présidence de mon frère, Lucien. Pour galvaniser les hommes et les assurer de mes bonnes intentions, ils n'hésitent pas à se déclarer prêt à me percer le sein avec un poignard en cas de trahison. <rire> Quelle scène mais devant le piétinement des négociations, le risque d'être déclaré hors la loi et de finir sur l'échafaud, je prends l'initiative d'envahir la salle, à ma manière, la seule qui vaille à la hussarde. « Foutez-moi tout ce monde là dehors !» s'écrit ce bon Murat. À la tête des soldats, baïonnette au canon, la confusion et la panique s'emparent des députés, qui s'enfuient par la fenêtre, à qui mieux mieux. Je transforme ainsi ce coup d'État parlementaire en coup d'État militaire. La révolution est sauvée, ou plutôt, elle est achevée. Le soir même, une cinquantaine de députés dociles qui voulaient pourtant nous trucider quelques heures plus tôt déclarent que nous avons bien mérité de la patrie et nomment une commission consulaire, exécutive, tricéphale, composée de Sieyès, de Ducos et de votre serviteur. Le consulat est né. Me voici consul, le citoyen premier consul de la République. Je dois vite me mettre au travail, car il y a péril en la demeure. Tout est à réformer, à refaire, pour ainsi dire. Les Français sentent le besoin d'un gouvernement fort, après le tumulte de tant d'années si instable. Il est grand temps de mettre un terme à cette pagaille parlementaire et un peu d'ordre entre toutes ces factions d'idéologues qui tiraillent cette pauvre France comme des chiffonniers. Je m'entoure d'hommes de toute obédience, qu'en à la justice Fouché à la police, et Talleyrand, cet homme de tous les vices, à la diplomatie. Les anciens terroristes coopèrent avec les princes. La réconciliation nationale est le premier tour de force de mon mandat. Voici venu le temps des réformes, abouti, achevé, accompli. Je dote les départements de préfets, les districts deviennent des arrondissements, le canton est créé. À chaque échelon territorial, j'irrigue la France d'une administration saine grâce à des hommes honnêtes et compétents. J'ai la conviction que les administrateurs doivent être indépendants de leurs administrés et dévoués au service de l'État plutôt qu'à leurs intérêts électoraux. Ainsi, les impôts entrent enfin dans les caisses de l'État, demeurées vides pendant trop d'années. Je crée la Cour des comptes et fonde la Banque de France à qui j'accorde le privilège d'émettre des billets plus faciles à faire circuler que l'or et l'argent. Avec le concordat, je finance le culte et rétablis les droits de l'Église catholique persécutée depuis la terreur. Je pacifie encore le pays en levant le bannissement des aristocrates émigrés. Les principaux laids de la révolution sont sauvés et la France est apaisée. Je couronne toutes ces réformes d'un corpus législatif inédit. Ma vraie gloire, plus précieuse que n'importe quelle victoire sur les champs de bataille, une gloire que rien n'effacera et qui vivra éternellement, c'est mon code civil. La paix à l'intérieur précède la paix à l'extérieur grâce à la victoire décisive de Maringot. En amont de laquelle j'ai surpris les Autrichiens en franchissant le col du Saint-Bernard dans les Alpes avec toute mon armée, comme jadis Hannibal, avec ses éléphants. L'Angleterre, bon en mal an, est contrainte à la paix, que je déclare au monde. C'est le traité d'Amiens. met un terme aux guerres qui enflammaient les frontières françaises depuis dix ans. Le soulagement est immense. La France redevient riche et prospère. Ma volonté inflexible a permis ce miracle. Je suis l'homme de la Providence. En reconnaissance, les Français me nomment consul à vie. Ce soir-là, je suis fourbu, presque terrassé par une journée de travail harassante. Nous sommes le trois niveaux en neuf de la République, soit le 24 décembre 1800. Je n'avais qu'une envie pour cette veillée de Noël, celle de dormir à point fermé. Mais Joséphine et ma belle-fille Hortense insistent pour que nous nous rendions à l'opéra, afin d'assister à la première de l'oratorio de Haydn. À contre-coeur, je cède à ce caprice. Je monte dans le carrosse, accompagné du général Lannes et du ministre de la Guerre, Berthier, que précède un détachement de grenadiers. « Tandis que nous nous engageons rue Saint-Honoré, dans mes songes évanescents, je me remémore la sévère répression au canon des royalistes sur les marches de l'église Saint-Roch. »« Funeste réminiscence et sa mauvais présage. »« Quelques instants après, une sorte de machine infernale, dissimulée dans une charrette de marchandises, explose en un fracas de tous les diables, au point de pulvériser les maisons environnantes. »« On dénombre une vingtaine de morts et une centaine de blessés, mais pas celui que l'on visait. » Je suis sain et sauf. Comme si de rien n'était, je me rends quand même à l'opéra. Impassible. Pour montrer aux Français que rien ne peut m'atteindre. Mais en moi-même, je boue, je fulmine, j'enrage. Fouché subodore quelques complots royalistes, mais je suis convaincu que les anarchistes sont derrière cet attentat. Leur manigance, avait été avéré quelques semaines auparavant et il digère fort mal cette prétendue tyrannie que d'aucuns appellent ouvertement à poignarder. J'ai beau avoir pacifié la France, mes ennemis ne peuvent se résoudre à voir au moins autre chose qu'une transition. Hélas pour eux, je ne suis ni Cromwell ni Monk et ces brutus aux petits pieds connaîtront le prix de ma colère. Peu importe qui est coupable, cet attentat est une aubaine pour faire le ménage. Je frappe les factions sans ménagement, coup sur coup. Les Jacobins suspectés de conspiration sont exécutés ou déportés. Quant aux royalistes, dont la responsabilité est prouvée quelques temps après, je mets fin à leur espoir de restauration. Georges Cadoudal, l'intrépide chef Chouan et ses conjurés sont capturés et guillotinés. Je vais même jusqu'à faire enlever le duc d'Anguin au-delà des frontières françaises. Épilogue de cet horrible attentat, l'arrestation de ce prince de sang de la maison de France, le dernier bourbon de la branche condé, le propre cousin de Louis XVI, indigne toute l'Europe, qui voit en moi un assassin. Il est peut-être innocent, mais la raison d'État exige sa mort. Son exécution convainc le peuple de ma volonté inflexible de balayer définitivement les ruines de l'ancienne dynastie. C'est le moment propice pour ériger un nouveau trône sur lequel je peux asseoir fermement mon pouvoir. Cette série audio vous a plu Découvrez la vie du plus célèbre des empereurs français avec le roman graphique « Moi, Napoléon », édité par Unique Héritage Édition. 150 pages, entre romans et bandes dessinées, à retrouver dès maintenant en librairie.
0: Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's a u r a safety.